0: Auch von mir nochmal, ganz herzliches Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Den einen oder anderen habe ich gerade schon an der Tür getroffen und keine Hände geschüttelt, weil das heute stimmlich bei mir etwas aufregend ist. Aber das wird schon. Es ist ja nicht so, dass ich gestern schon den ganzen Abend für meine Stimme ausgelacht wurde. Ich musste Lieder singen den ganzen Abend. Also die Stimme hatte ich vorher schon, aber dann wurde immer gesagt, ach wäre es nicht witzig, wenn, und dann musste ich immer irgendein Lied singen. Wir haben gestern Geburtstag gefeiert. Und die Stimme hatte ich vorher schon. Und da musste ich den ganzen Abend singen, so Elvis und so. Wise men say so den ganzen Abend. Only food ration. But I can't help falling in love with you. Genau so. Das war ein kleines Ständchen für meine Frau, die gestern Geburtstag hatte. Heute starten wir mit einer kleinen Predigtserie. Wer das nicht weiß, was das ist, wir machen das hier manchmal so, dass wir mehrere Gottesdienste hintereinander nehmen und da dann ein Thema durchziehen. Wir haben das schon mal gemacht zum Beispiel zum Buch Jona, das ist die Geschichte mit dem Propheten, der vom Fisch in dem Fisch landet und da dann im Wasser unterwegs ist. Das haben wir durch das ganze Buch einmal durchgemacht und wir machen heute, starten wir etwas, das nennt sich Wir sind Kirche. Was das mit dem Bild auf sich hat, erkläre ich nachher noch. Es geht um das Thema Wir sind Kirche, das sind die nächsten vier Sonntage jetzt zu diesem Thema drei kleine Worte, die, glaube ich, ganz, 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 ganz viel Wirkung auf uns haben und ganz, ganz viel bedeuten können, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was das bedeutet. Denn in den letzten Monaten, da war auch immer wieder ganz viel über Kirche in den Nachrichten, gerade über uns hier oben. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere mitgekriegt hat, da ging es dann viel so um Zahlen und Statistiken und wir haben ja gar keine Pastoren mehr und die Kirche schrumpft und ich weiß nicht, wenn man sich heute Abend hier umguckt, so schlimm kann es nicht sein offensichtlich. und Naja, aber wir haben auf jeden Fall keine Pastoren mehr und es ist alles ganz schlimm. Alles ganz, 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 ganz schlimm. Und gefühlt geht es immer nur um um Geld und um Strukturen. Es geht immer nur darum, dass irgendwas nicht reicht und irgendwas nicht passt. So, und früher war es sowieso besser. Außer für die, die dabei waren. So, und ich war letzten Montag, also Montag war ich in, in Neumünster bei so einem... Gebetstreffen für Pastoren. Ich bin Mitglied in so einem Gebetsnetzwerk, nennt sich das. und Wir treffen uns relativ regelmäßig ähm, mal so einen Tag und wir machen das noch häufig Montag, weil das ja für uns Pastoren der freie Tag ist. Und da hat einer, der ähm, auch Pastor ist und der in Lübeck ist der Pastor. Und der hatte erzählt, er war ein Jahr lang, ähm, hat er sich ein Sabbatjahr genommen, hatte eine Auszeit und war dann... Unterwegs und war unter anderem auch eine Zeit lang als Wanderprediger in Indien unterwegs. Das fand ich total spannend, was er da so erzählt hat. Und er hat dann von einer Begebenheit erzählt. Das war nämlich so, dass in Indien, da wo er war, da gab es in diesem Ort eine Familie. Und die Familie, da war der Ehemann von den beiden, der war krank und Die hatten alles durchprobiert, die waren da in ihrem hinduistischen Tempel und so weiter, die waren bei allen möglichen Ärzten im Ort, im Ort weiter und so weiter, haben alles durchprobiert, es hat sich nichts getan. Und irgendwann sprach dann auf einmal die eine Nachbarin von denen, wohnt in der gleichen Straße, sprach die an und sagte, ähm, sollen wir wir vielleicht für euch beten? Also hat dann so ein bisschen erzählt, dass sie an den Gott glaubt. Der nah bei den Menschen ist, der bei den Menschen sein möchte, der Menschen in- und auswendig kennt und versteht, hat gefragt: Sollen wir für euch beten? Ich weiß nicht, ob ihr das schon versucht habt, wir könnten das machen. Und die beiden gesagt: Ja, mein Gott, was soll's? Wir haben ja eh jetzt nicht mehr so viel zu verlieren, haben das gemacht. Und sukzessive verbesserte sie sich die Situation. Nach und nach. Und der Zeitpunkt war dann so, als der Pastor, mit dem ich mich unterhalten habe, als der dann in Indien ankam, das passierte bevor er da war, als er dann ankam, war es so, dass sich in dem Wohnhaus von dieser Familie eine Kirche gebildet hatte. Da kamen jeden Sonntag alle möglichen Familien und Menschen aus dem Ort zusammen, die hatten einfach nur ein Wohnhaus, das, also statisch, na gut, statisch war da wahrscheinlich sowieso niemand irgendwann mal drin, aber wenn da heute jemand rein würde, der würde den Laden sofort zumachen. Die Leute saßen auf den Fensterbänken vor den Fenstern und haben reingeguckt, innen war alles voll, wo man sitzen konnte und die haben da Gottesdienste gefeiert, weil die gemerkt haben, hier passiert was. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Moment, den wir uns mal kurz merken wollen, da passiert was und dann passiert Kirche und nicht... Da wird Kirche hingemacht und dann wartet man, dass was passiert. Haltet das mal kurz im Hinterkopf, weil das ist immer ganz interessant, wenn es um diese ganzen Strukturgeschichten geht. Denn diese Geschichte, die ich erzählt habe, die ist nur ein Beispiel für etwas. Die ist nur ein ein kleines Beispiel für Nachrichten, die man momentan aus ganz, ganz vielen Ländern der Welt hört. Auch in China, ich weiß nicht, ob das jemand von euch so mitkriegt, auch in China ist es sehr viel, dass das Christentum dort sehr wächst, weil das ja auch lange unterdrückt war dort, ist es jetzt so, dass viele Gemeinden langsam sich zusammenfinden und dass da Menschen Gott kennenlernen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir mit der Kirche an einer Schwelle zu einem neuen Zeitalter stehen, dass manche Dinge, die bisher so waren, anders weitergeführt werden und dass sich Gemeinden mit neuem Leben füllen. Und die Frage ist, wenn man sich das so umguckt, egal wo es auf der Welt passiert, ob jetzt in Indien, China oder in Deutschland, es gibt eine Sache, die haben diese ganzen Gemeinden gemeinsam. Nämlich, dass sie in allem, was sie tun, ganz auf Gott vertrauen. Und nicht auf Zahlen und Strukturen gucken und gucken, was geht, was geht nicht. Und wir streichen lieber jetzt schon, bevor wir in fünf Jahren streichen müssen. Sondern die sagen, wir vertrauen ganz auf Gott mit dem, was wir hier tun. Und alles andere wird sich ergeben. Ja, Wie so eine Rechnung, die man macht. Das ist das Wichtigste und den Rest gucken wir hinterher. Denn Gott hat eine Idee mit seiner Kirche. Kirche ist kein Zufall, einfach so. Sondern Kirche ist etwas, was, sozusagen, es ist das, was Jesus, und die Stelle gucken wir uns nachher einmal an, das ist das, was Jesus uns hier gelassen hat, als er nach Ostern wieder, ne, Himmelfahrt, wieder in den Himmel aufgefahren ist. Da ist, hat er gesagt, ich lasse euch etwas da. Mit dem, ja, mit dem ihr leben sollt, eine Struktur, in der ihr leben sollt. Etwas, was ziemlich flexibel ist eigentlich und ja was ein Ort des Lebens ist. Nicht etwas, was sich irgendwie aus der Not zusammengetan hat, weil, naja, irgendwas muss man heiligabend, nachmittags ja machen, sondern ein Ort, an dem Menschen ihre Bestimmung finden, an dem Menschen ihre Berufung finden, an dem Menschen lernen, was es bedeutet, ein von Gott geliebtes Kind zu sein. Und das Coole ist, genau die Chance, das zu leben, die haben wir hier auch. Und darum soll es in den nächsten vier Wochen gehen. Genau darum, dass wir gucken, wie kann Kirche heute sein? Und wie können wir die alten Traditionen, die gut sind und richtig sind, retten, aber gleichzeitig auch sehen, wie Kirche heute für Menschen von heute sein kann. Dass Menschen verstehen, was da passiert und dass Menschen auch einen Zugang haben, nicht das Gefühl haben, sie sitzen in einem Museum und gucken vorne einen Schauspieler an. Wir versuchen, die die Mitte zwischen beiden zu finden. Und heute, in dem ersten Teil, geht es um vier Arten von Menschen, die jede Gemeinde braucht. Vier Arten von Menschen, die jede Gemeinde braucht. Und das Gute ist, jeder von euch, die hier sitzen, gehört jetzt schon zu einer von diesen vier Gruppen. Es geht nur darum, rauszufinden, zu welcher. Jeder von euch gehört schon zu seiner Gruppe. Ich habe die mal hier aufgeschrieben. Und zwar geht es heute um Visionäre, um Pioniere, um Siedler und um Poeten. Darum geht es heute. Und jeder von euch gehört, bin ich mir ziemlich sicher, zu einer von diesen Gruppen. Denn, ich sage noch gleich was dazu, aber das Schöne ist, die haben alle besondere ja, Qualitäten und Fähigkeiten, nicht nur auf Kirche bezogen. Also, ihr werdet gleich sehen, wenn ich darüber spreche. Es wird auch andere Bereiche in eurem Leben, wo ihr sagt, ah, okay, da bin ich eindeutig ein Siedler oder... Da bin ich eindeutig eine Poetin. Das werden wir gleich mal sehen. Das Coole ist, wenn wir uns das angucken, dann werden wir langsam merken, dass da so eine Bewegung drin ist. Da geht es darum, dass sich eine Kirche entwickelt von, es ist irgendwie ein Ort, wo ich hinkomme für eine Dienstleistung oder was irgendwie, naja, ich setze mich hin und da passiert was, sondern die Kirche verwandelt sich damit einmal zu einem Ort, wo man selbst ein Teil von ist und wo man merkt, das was ich kann, das was mir Spaß bringt, das was meine Leidenschaft ist, das ist etwas, da haben auch andere Leute Leidenschaft und das bereichert andere Menschen mit einem Mal. Das ist ein Ort, wo Menschen aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen aufeinandertreffen und was Großes passiert. Ich fange mal oben bei dem Visionär an. Die sind auch so ein bisschen in chronologischer Reihenfolge vielleicht, sehen wir gleich. Der Visionär, das ist jemand, ihr könnt mal so ein bisschen mit überlegen, wo ihr seid. Der Visionär ist jemand, der immer dabei ist, neue Wege zu finden. Das ist jemand, der überlegt, wo will Gott hin? Was soll, also jetzt auf Gemeinde bezogen, ne? wo will Gott hin? Was soll passieren? Was ist so das große, ganze Bild? Was ist das große Ganze, das wir im Blick behalten müssen? Das sind dann so Leute, die dann immer so Sätze sagen wie, naja, wir müssen doch jetzt aber. Und dann kommt so ein Satz, der mit der Situation, in der man ist, erstmal nicht viel zu tun hat, aber trotzdem nicht falsch ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein Satz, na, die Kirche muss doch jetzt eigentlich. Und das berücksichtigt dann auch erstmal nicht den Ort, an dem man gerade ist, sondern das meint erstmal nur was Richtiges, was die Kirche muss. Oder die Firma oder was auch immer. Ja? Und das sind Menschen, die, ja, bei denen im Kopf einfach immer wahnsinnig viel los ist. Und ich glaube, die, zum Beispiel die Propheten aus dem Alten Testament, viele von denen waren auch so Visionäre, weil die wussten, was Gott eigentlich will, was Gottes eigentliche Idee ist mussten das nur eben den Menschen auch nochmal klar machen. Also ich glaube, die Propheten aus dem Alten Testament, die sind ganz stark so visionär veranlagt. Und man erkennt das immer selber daran ganz gut, wenn du so ein Prophet, äh, wenn du so ein Visionär bist, dann hast du wahrscheinlich so 100 geniale Ideen gleichzeitig im Kopf und schaffst es dann mit Mühe und Not, dass du eine davon in Angriff nimmst. Kennt das jemand? So 100 Ideen im Kopf und mit, ah, das will ich und das müsste ich und aber so der nächste Schritt, wo es dann losgeht, der fehlt dann manchmal noch. Oder eigentlich bei den Visionären meistens. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Denn die Visionäre sind ganz wichtig, weil die Leute den zuhören und nämlich den Blick aufs Ganze haben. Ja? Wenn man die nicht dabei hat bei sowas, dann verliert man sich in irgendwelchen Details und Tüdeleien. Sondern so ein Visionär ist immer gut dabei zu haben, damit der den Blick über das Ganze hat. Und die merken, wie die Dinge zusammenhängen. Einen Schritt weiter kommt dann der Pionier. Mir ist vorhin erst eingefallen, als ich die Folie da gemacht habe. Man sieht das, wenn die Folie so aussieht mit, ich sag mal wenig Design und Style, dann habe ich die gemacht. Wenn die schicker sind und sich das mehr bewegt, dann hat meine Frau die gemacht. Also als ich da vorhin Pionier geschrieben habe, ist mir erst aufgefallen, dass das ja glaube ich auch ein, ist das ein Dienstgrad bei der Bundeswehr oder was ist das? Es ist eine Funktion. Es ist in gewisser Weise vielleicht auch eine Funktion bei der Kirche. Denn Pioniere sind die, die den Mut haben, neue Wege zu gehen. Das sind die, die den Mut haben, Dinge, wo andere vielleicht sagen, ja, das geht ja aber nicht oder das haben wir ja noch nie so gemacht oder das haben wir hier schon probiert und das funktioniert auch nicht oder sowas. Die Sätze kennt ihr. Die Pioniere sind die, die sagen, okay, habe ich gehört, ich versuche es jetzt trotzdem mal. Das sind die, weil die haben die Fähigkeit, eine... Neue Zukunft zu sehen und bringen aber gleichzeitig auch die Talente und Fähigkeiten mit, das irgendwie umzusetzen. Und das ist im Vergleich zu denen davor so, das sind die, die haben die Ideen, aber die gucken das eher so auf die Situation. Die fragen dann nicht, die Kirche müsste, sondern die sagen, unsere Gemeinde vor Ort müsste. Das ist der Unterschied. Unsere Gemeinde vor Ort, unsere Kirche vor Ort müsste das und das tun. Und die sehen weniger vom großen Ganzen, sind dafür präziser. Sehr, sehr wichtige Menschen, sehr, sehr wichtige Menschen. Danach kommen die Siedler. Und die Siedler, das sind die, die das Ganze damit leben füllen. Stellt euch das so vor, ähm, wenn wir das hier von dem Bild eben sehen. Nee. Das. Dann könnte man sich so denken, dass der Typ vorne mit dem stattlichen Bart. Der ist bestimmt so ein Pionier, denke ich mir. Das heißt, der fährt da jetzt los und guckt, in welches Land wollen wir. Und dann kommen später dann noch so 30 Planwagen hinterher. Das sind dann die Siedler. Das sind dann die, die das Ganze mit Leben füllen, die auf die Strukturen dann aufbauen, die gucken, okay, wir haben jetzt eine Idee, wir haben jetzt was umgesetzt, wir haben gesehen, wie Gott hier handeln möchte. Und jetzt sowas wie die Inneneinrichter der Kirche kann man sich auch vorstellen. Denn ohne so Siedler gibt es keine Gemeinde. Das sind die, die dafür sorgen, dass Kirchengemeinde Leben hat. Das sind die, die dafür sorgen, dass in der Kirche Menschen da sind. Menschen begrüßen zum Beispiel. Wir haben heute unsere Konformanten standen vor der Tür und haben die Leute, die zum Gottesdienst kamen, mit begrüßt. Das ist zum Beispiel so eine Siedlerfunktion. Ich selber bin nicht so, so stark in der Siedlerfunktion, sondern ich bin mehr so in der Pionierfunktion. Das erkennt man zum Beispiel daran, wer sich umdreht, sieht, der hätte so eine Kiste liegen, so eine große. Da klettert gerade jemand drauf rum. Seht ihr die Kiste, dieses Metallcase da? Das habe ich letzte Woche gekauft. Das Case ist nicht leer, da ist eine Leinwand drin. Jetzt fragt ihr euch, wieso ist da eine Leinwand drin und wieso projizieren wir dann auf dem Bettlaken? Gute Frage. Das kommt daher, weil ich habe mein Maßband geholt, habe hier schön ausgemessen, dachte, ja, hier sind knappe vier Meter hier vorne. Das sind es auch. Da habe ich eine Leinwand gekauft, die so in der Länge 360 hat. Dachte, ich passt ja drauf rein. So, kam diese Leinwand an, war erstmal sehr schwierig aufzubauen. Ähm, als die stand, hat man hier vorne nichts anderes mehr gesehen außer Leinwand. Wir hatten quasi ein Kino hier am Freitagmorgen. Was sehr cool war. Aber ein bisschen Overkill, glaube ich, tatsächlich. Also, die Leinwand füllt, also, sie berührt die Wand nicht ganz, aber fast. Und die Decke auch fast. Und ähm, das weitere Problem ist, mit dem Beamer schafft man dann ungefähr so, ich will nicht lügen, 30% der Leinwand mit Bild auszustatten aber die Idee war gut. So, ich werde eine kleinere Leinwand umtauschen jetzt, also in eine kleinere. Aber das ist so was Typisches, ne? das ist so jemand, der dann sagt, wir wollen jetzt hier brauchen eine neue Leinwand, also kaufen wir jetzt eine schön große neue Leinwand. Es hätte ja auch eine kleinere gegeben, die war nur diese Woche nicht lieferbar. Ne? Die kommt dann nächste Woche. So, das ist der Unterschied. Ein Sita, der stellt sich so eine Frage nicht, sondern der macht das hier schön. Der kümmert sich darum, dass das alles funktioniert, dass die Menschen, die ihre Arbeit tun, wie in so einer Siedlung vielleicht früher, dass es was zu essen gibt, dass es läuft, dass es ein Ort ist, an dem man zu Hause sein kann. Das ist ganz, ganz wichtig bei Kirche. Manchmal fällt das so hinten runter. Kirche ist ja nicht irgendwie ein Schauspiel, was passiert oder was anderes, sondern das ist eigentlich wie so ein Zuhause. Und die vierte Gruppe, das sind die Poeten und Poetinnen und die Poeten, das sind die, die es dann weitererzählen. Das sind die, die umhergehen und die Geschichte von Gottes wirken, dass wenn wir die merken, das ist ein Ort, ne? da waren Visionäre, Pioniere und Siedler, da passiert was, dann kommen die Poeten, die es weitererzählen, die sagen, wir sammeln die Geschichten von Gottes Handeln an einem Ort. Wir sammeln das, was Gott da tut und was Menschen dort erleben und erzählen das weiter, damit Menschen das auch kennenlernen können, damit Menschen merken, da passiert was. So wie wenn ihr zum Beispiel morgen jemand erzählt, Mensch, ich war gestern mal wieder in der Kirche und das war eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist Poetenaufgabe. Oder bei uns im Gemeindebrief zum Beispiel. In unserem Gemeindebrief, der jetzt die Tage, glaube ich, in die Häuser auch kommen müsste, da haben wir immer so eine Seite drin, die heißt Mit Gott erlebt. Und da schreibt immer eine Person aus der Gemeinde, so auf einer kleinen Seite, etwas, wo sie ganz abseits von hier Gottesdienst oder Veranstaltung irgendwas, sondern ganz im Alltag, so richtig so ganz im normalen Leben erlebt, dass Gott gut ist und dass Gott ein guter Vater im Himmel ist und dass Gott nah bei uns ist. Und da gibt es dann immer so kleine Texte dazu. Das ist auch so eine Poetenaufgabe. Ich möchte jetzt, sozusagen jetzt haben wir einmal gehört, hat jemand sich wiedererkannt bei irgendeinem von den Vieren? Jemand gemerkt, ich tendiere da und dahin, ja? Du auch? Sehr gut. Was bist du denn? Mir. Sehr gut. Dann wird dir das nächste auch gefallen. Denn das ist ein Satz. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Also das eigentlich ist der ganze Text länger. Der ganze Text ist, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist der letzte Satz, den Jesus zu seinen Jüngern sagt am Ende vom Matthäusevangelium. Das ist der allerletzte Satz, den er da sagt. Und das ist sozusagen seine, das, was er da lässt. Ihr habt vorhin gesagt, er hat die Kirche da gelassen. Und da gelassen hat er sie in diesem Satz. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und ich glaube, genau das müssen wir heute neu zum Klingen bringen. Genau da müssen wir uns überlegen, wie sieht das heute aus? Wie sieht ein Ort aus, wo das passiert? Das ist eine tricky Aufgabe. Wie sieht ein Ort aus, wo das passiert, wo Menschen sehen können, Guck mal, das ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, die von Gott bewegt sind. Das ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, die merken, dass Gott eine ganz, ganz große Rolle in ihrem Leben spielt. Die auch gemerkt haben, dass ein Leben mit Gott was anderes ist als ein Leben ohne Gott. Dass ein Leben mit Gott Veränderung bringt. Ich bin jetzt 31 und bin ungefähr jetzt, ja, bin die Hälfte meines Lebens Christ. Und wenn ich das jetzt so, rückwirkend vergleiche, ist mein Leben doch sehr anders. Seit ich sage, ich bin jeden Tag wieder bereit, den Weg mit Gott zu gehen und Gott zu bitten, Gott sei heute bei mir. Geh mit mir den Tag, sei in den Begegnungen mit Menschen, die ich habe, sei in den Gesprächen, die ich mit Menschen führe, stärke mich für all das, was so anliegt und das gibt mir neue Augen für die Welt. und Die Frage ist dann, wie wir gemeinsam schaffen, dass das hier ein Ort wird. Weil ich glaube, die allermeisten von euch haben auch solche Momente, wo es auf einmal so war, dass da wie so Augen aufgehen, dass da was passiert, dass ihr merkt, ich kann mir das gerade nicht erklären, aber ich spüre, dass da was ist. Ich spüre, dass sich da gerade eine Tür aufgetan hat, die vorher noch zu war. Und das ist Kirche. Das ist Kirche. Das ist der Ort, von dem Jesus sagt. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und sammelt alle Menschen zusammen. Habt Gemeinschaft miteinander und ich bin dann mitten bei euch. Wir werden in den nächsten Gottesdiensten, die wir in dieser Serie Wir sind Kirche machen werden, uns viel damit beschäftigen, wie Kirche heute aussehen kann, wie Kirche heute sein kann, aber vor allem auch, wie Gott sich Kirche vorstellt. Denn das ist bei all diesen vier Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, bei den Visionären, bei den Pionieren, bei den Siedlern und bei den Poeten, das Wichtige, dass man einen Blick darauf hat, wo ist Gott gerade? Ein Pastor, von dem ich einige Bücher gelesen habe, Rick Warren heißt er. der hat sein eines Buch, eines seiner bekanntesten Bücher, fängt mit so einer Metapher vom Surfen an. Er sagt, man würde niemals mit seinem Surfbrett am Strand stehen, wenn das Meer komplett glatt liegt und da passiert sich gar nichts zu sagen, so und jetzt gehe ich surfen. Sondern man geht mit seinem Surfbrett an den Strand und guckt, wo sind die Wellen. Ja, man guckt, wo sind die Wellen und timet dann ab, dass man mit seinem Surfbrett im richtigen Moment an der richtigen Stelle ist, damit man surfen kann. Niemand versucht mit seinem Surfbrett auf einer ruhigen See zu surfen. Und so ähnlich ist es eigentlich auch, wenn wir über so eine Pionierkirche sprechen, wie hier. Über so eine Kirche, die sich sagt, naja, wir gucken Wo handelt Gott denn schon hier? Wo handelt er denn schon hier? Und wie können wir da gemeinsam dabei sein? Noch mehr zeigen, Menschen noch weiter zu diesem Gott hinführen. Wir suchen, wenn man das so sagen will, wir suchen nach den Wellen des Heiligen Geistes, damit wir dann surfen können mit der Kirche. Die surfende Kirche auf dem Heiligen Geist. Das Bild wird immer komplizierter. Aber darum geht es im Endeffekt. Dass man nicht sagt, wir machen jetzt Kirche. Sondern, dass man sagt, wir sind schon Kirche, weil Gott da ist. Weil er uns in Jesus versprochen hat, dass wir keinen Tag unseres Lebens alleine gehen. Niemand von euch. Ja, wenn ihr sagt, ich vertraue mit meinem Leben auf Gott. Ich vertraue darauf, dass... Ne, unser Kreuz hängt da vorne. Ich vertraue darauf, dass das, was man da an der Wand sehen kann, dass das für mein Leben eine Bedeutung hat. Dass es das bedeutet, dass ich nicht im finsteren Tal wandere, Sondern, dass Gott bei mir ist. Dass Gott mich auch durch die schweren Phasen meines Lebens trägt. Dass Gott mich auch durch die Phasen meines Lebens trägt, für die ich vielleicht momentan gar keine Erklärung habe, weil das vielleicht ein ganz schlimmer Verlust war. Auch da ist es so, dass Gott da ist. Manchmal erst im Rückblick. Und Ich mich gerade so ein bisschen weil ich, ich habe es manchmal so als ich meistens bete ich parallel während ich predige und kriege dann manchmal das ist wie so ein zweiter Film im Kopf und bei mir war das so dass mein ich habe ja vorhin die Geschichte erzählt mit dem Mann der geheilt wurde in Indien also ich war nicht dabei aber ich habe die Geschichte gehört und dann bildet sich diese Hauskirche erinnert euch ist noch nicht so lange her und ähm das klingt ja erstmal richtig gut, ne? Denk mal, krass, Wahnsinn, alle gesund, Kirche da. Und wir haben bei uns in der Familie so sowas Ähnliches erlebt. Mein, mein Großvater, der hatte Krebs und ähm, ging immer weiter voran und so weiter und so weiter. Und mh, so richtig viel Zeit war da nicht mehr. Und dann habe ich auch immer mit ihm zusammen gebetet und habe für ihn gebetet, hab die Hände aufgelegt und so weiter. Und irgendwann war von einem Mal aufs andere Mal der Krebs weg. Wussten die Ärzte auch nicht, wieso, aber er war weg, so. Und dann drei, vier Jahre später kam er wieder. Und dann ist er gestorben. Im Krankenhaus, hier in Flensburg war das. Und ich war zu der Zeit, ich habe ja in NRW eigentlich studiert, aber ich war zu der Zeit auch hier oben und war so jeden zweiten Tag bei ihm mit im Krankenhaus und habe Mit ihm geredet, gebetet, aus der Bibel was vorgelesen, was man so macht. Und dann ist er gestorben. Und dann habe ich ihn beerdigt. Und dann war das für mich erstmal so ein Moment, wo ich dachte, das passt doch jetzt nicht zusammen. Warum wird er erst gesund und dann doch zu sterben? Aber ich glaube, dass das mit einer der großen Herausforderungen für uns als Kirche ist für uns als glaubende Menschen ist, dass man das Vertrauen auf diesen Gott hält und sich von diesem Gott getragen fühlen darf, ja festgehalten fühlen darf, selbst in solchen Momenten, die dann erstmal keine Erklärung haben. Dass man selbst in Momenten, wo man wütend auf Gott ist, und das ist erlaubt, man darf auf Gott wütend sein, selbst in diesen Momenten, dass man merkt, dass Gottes Blick auf das Ganze größer ist als mein eigener Blick. Und wenn ihr nur einen Satz von heute mitnehmt, oder nehmt zwei mit, nehmt die Kirche mit, der ist nicht so schwer. Und als äh, als zweiten Satz dann, dass Gott jetzt schon da ist und auf dich wartet. Egal, ob du gerade mit Gott unterwegs bist oder nicht, oder wartest, den nächsten Schritt zu tun oder gerade den ersten getan hast oder den 25. Schritt was auch immer. Gott ist jetzt schon da. Gott ist jetzt schon da und sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter und ich bin bereit, alles für dich zu geben. Hat er am Kreuz schon getan. Aber er ist auch heute bereit, alles zu geben. Und wenn wir gleich, das ist in diesem Gottesdienst immer so für alle, die zum ersten Mal hier sind, nach der Predigt haben wir eine Zeit, wo es Zeit für Gebetes und ein bisschen in sich zu gehen. Wir haben so ein bisschen leise Musik im Hintergrund. Und ähm, was ihr machen könnt ist, denkt doch mal drüber nach, wie so eine Kirche sein kann, in der ihr wirklich zu Hause seid. So eine Kirche, von der ihr sagt, das ist mein Zuhause. Das ist der Ort, wo ich auf Menschen treffe, die genauso wie ich mit Gott unterwegs sind. Auf Menschen treffe, die Gott erleben, mit denen ich Gott gemeinsam erlebe. Und wenn ihr da vielleicht so ein Bild vor Augen habt, dann betet doch dafür, dass das hier passiert. Oder redet mit eurem Nachbarn oder eurer Nachbarin. Vielleicht kennt ihr den auch schon, wenn nicht, dann ist das eine megamäßige Chance, jemand Neues heute kennenzulernen. Und vielleicht könnt ihr auch gegenseitig voneinander beten. Könnt ihr mal ausprobieren. Beten ist gar nicht schwer. Man redet einfach mit Gott wie mit einem besten Freund. Ja, und damit, so ein bisschen abrupt, weil ich die Geschichte mit meinem Opa gar nicht erzählen wollte, neigt sich die Predigt dem Ende zu. Aber auch das ist Kirche. Das ist ja das Schöne, ne? Kirche ist ja nicht nur, wenn... Kennt ihr diese Fernsehgottesdienste Sonntagmorgens? Ein Freund von mir hat auch mal so einen gemacht. Die müssen das auf die halbe Minute timen, was da passiert. Ich könnte das gar nicht. Die würden... Halbe Stunde später, das ist wie bei, ne, wie bei Wetten, das. alle nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 20. Das ist, wenn ich den Fernsehgottesdienst mache. Deshalb darf ich auch nicht. Aber auch das ist Kirche, dass wir offen sind dafür, was Gott in diesem Moment tun will. Und dafür wollen wir hier in Wanderup als Gemeinde ganz besonders da sein und natürlich damit auch ganz besonders für euch da sein. Gemeinsam, weil wir Pioniere dieser neuen Kirche sind. Amen.